Välkomna! Välkommen hem till mig! Åh, tack så hjärtligt! Ja, det är mysigt att du ja. är här. Det är Iva Junta här igen, hör ni ni. Eh, idag är det första gången på superlänge som vi sitter mitt emot varandra och spelar in, eller hur? Ja, vi sitter till och med bredvid varandra ja. för att det ska vara extra mysigt. Vi ska ha en specialmick. Ja. ja, en liten enkel en. Det skiter ni nog i, <laughs> tror jag. Fullständigt. Eh, jo, men idag så gör vi en... Eller ja, vi har ledig dag, båda två. Eller du ska gå på i natt. Jag ska gå på i natt, ja. ja. Och, och du är här och ska hämta en massa björkved. Ja, det är sättet att locka mig till en plats. <laughs> att få ved. Ja. ja. Det fyller någon sorts... Eh, det fyller någonting själsligt i mig att ha ved hemma. <laughs> Nej men det är krisberedskap tänker jag Det är bra Ja fast det är något, det är något djuplodande Primitivt i mig som trivs med att Ja men också hugga ved Jag, vet, jag försöker inte vara någon sorts eh, Karakar här men, men det är något eh, som gör Ja det gör något med mig att hugga ved Ja men att bara göra en sak Som inte kräver någon tankeverksamhet ja. Och se att något blir gjort Det liksom blir en snygg hög av det Och så får man stapla det Och så, så. Man får ta i och ryggen är trött och skön efteråt. Och, ja. Ja. och så tog vi ner en enorm björk här hemma hos oss. För att vi ska bygga en pool den här coronasommaren när vi ja. bara får vara hemma. Och då Underbart. tänkte jag att du kunde få ved. Hörrni, ni, ja, men ska vi säga då? Hur fan mår du egentligen? Hur <laughs> lät det där? <laughs> ja, hör du. Nej, men alltså, just nu så mår jag faktiskt ganska bra. Jag har varit ledig några dagar nu innan jag ska gå på natt Och det har varit välbehövligt Jag har legat på altanen och läst böcker Och bara haft det nice faktiskt Skönt Och du då? Jo men jag mår också helt, helt okej okay, Eller bra för att säga jag har, Det här är min tredje lediga dag i rad Vilket känns superlyxigt förstås ja. Och jag har hunnit göra liksom lite, lite bra grejer Och lite sköna grejer Så att säga Bra summering. Ja, nej men jag, jag var faktiskt hos min, eh, i min flickas klass igår och, och hon, ville, hon skulle sjunga på, på vad heter det, musiklektionen så ja. ville hon att jag skulle vara med och kompa och så var jag ledig. Och så gjorde vi det och sen så passade jag på och eller så här, ja men då kan jag berätta för klassen där vad, hur det är att vara Iva sjuksköterska, de ville ändå ha ja. det. Och så tänkte jag, jag kunde svara på lite frågor om corona och, det var ju en... Barn är barn. Ja. Det var ju liksom mest historier om deras trötta kaniner. Ja, det var roligt. Jag fick bland frågan om jag har avlivat någon, någon gång. Jag vet inte. Jag liksom... ja, så på något sätt ska man förhålla sig till alla frågor. Ja, jag, sa, jag sa nej. Du gick inte in i the finer details nej. av palliativ vård och nej. gränsdragning. Jag, jag, jag var, jo, jag var rätt tydlig med gränsdragning att man får inte avliva människor i alla fall. Djur. Jag vet inte om det var menat. Alltså, de kanske inte riktigt kunde hålla så här människor och djur där. Nej, nej. nej. Ja. nej och, och for the record, jag har aldrig avlivat någon. Nej, vare sig djur eller människa Nej, ja, en annan jädda har jag knäcknacken på <laughs> Eller en Innan vi gör någonting annat Så har jag en pudel jag ska göra eh, Alltså man ska ju alltid Ifrågasätta det vi säger i juntan eh, Förstås Och för att illustrera det så, så Så sent som i del tre Av Iva juntan Basics om hemodynamik Så sa jag fel Jag sa att natriumklorid lösning innehåller 160 millimol natrium och klorid per liter 
Men sanningen är förstås att det är 154 millimol. Äh, återigen var det ju Henrik Jörnvall. Han är på hugget. Han är på hugget. Han gjorde mig uppmärksam på min fadäs. Så jag ville bara undersöka att man alltid ska ta juntan med en nypa koksaltlösning. Aha. Kan vi svitsa till det med. Äh, där. Så det vill jag få sagt innan jag gör någonting annat. Äh, sen så jag kan vi säga det med en gång. Jag, jag var med i... TV4-nyheterna här om ja, sistens. Vi har liksom slarvat runt i medierna ja, på senaste. Ja, och jag upplevde mig felciterad. Det var Oj. ganska irriterande. Eh, för jag, jag sa så här att eh, det finns de det är synd om i coronapandemin. Men jag är inte en av dem. Så jag mm. vill inte ta på mig någon offerkofta. Liksom. Då tänker jag på våra patienter och deras mm. anhöriga, folk som vill ha med jobbet och så vidare. Men det där formade de om till att säga att eh, Jakob säger att han har klarat det här mycket bättre än många av sina kollegor. <laughs> jag, jag kanske är dryg, men jag skulle ju aldrig låta dryg i tv <laughs> om jag kunde undvika ja, det. det. Ja, hur som helst. Ska vi, vad, vad är det vi bru- jag har ju glömt bort allt vi brukar säga så här Jo, i du förstår att då brukar vi säga att vi gillar... Apropå Henrik då, att vi gillar ja. Life Support Foundation. Att man supergärna får swisha en slant eller kanske blir månadsgivare eh, om man har en slant över. Eh, de kommer göra bra saker med det. Eh, det finns, alla sorts nummer för det finns i eh, avsnittskommentarerna. Och sen så är det såklart att musiken är... Blind Love Dub med artisten Jerry's. Jerry's. Sen brukar vi också säga att man ska ta oss på så stort allvar som vi tar oss själva på. Mm. Det är väl en bra, det är väl en bra, en bra grundregel. Att det är på koksaltlösning <laughs> som man ska Precis. nypa, eller hur var det? Ja, exakt. Mm. Men du ska vi köra igång? Ja, kör du. Idag är det du. Idag är Jacob, jag. Som har en, vad ska man säga, en bubblare, eller vad är det för något? Det är ja, en... det här är inte ens en artikel. Det här är, är, det är klinisk erfarenhet. Ja. Som inte bara jag har gjort utan många av våra kollegor har gjort också. Ehm, och ska man verkligen ta med en stor nypa salt då förstås. Och resonera kring och testa själv. Och vi har ju ännu ingen klockren vattentät förklaring till det här fenomenet. Som vi ska Nej. prata om. Men äh, ja, skitsamma. Jag kör igång. Jag är ju absolut ingen expert på covid-19. Men jag har varit uteslutande på våra olika covid-IVA nu i snart två månader. Och jag har gjort i princip vart enda pass som vårdledare med något enstaka undantag. Och då blir man liksom lite involverad i alla patienter. Det är, en av, ja, det är något av det roligaste med att vara vårdledare tycker jag. Ja, mm. man måste ha lite koll på mm. alla. Och man går in och stöttar mm. i väldigt många olika patienter. Så. Så, så om man räknar lågt så har jag varit involverad i vården av 60-70 covid-19-patienter på IVA under mm. den här perioden. Det är något. Det, jag, menar, det, det, jag är ingen expert, men det är något. Ja, ja det är något. Ja. Jag är ingen expert, men, men jag har sett det jag har sett. Liksom. Och jag noterade ganska tidigt ett fenomen som jag sedan har följt upp och varit uppmärksam på. Och så har jag sett att det är ganska frekvent. Och det här började, det blir lite historieberättande idag. <laughs> det här började en natt på covid när en av våra överläkare, Johan Mortensson testade i halv desperation att sänka huvudänden på en patient med väldigt dålig compliance och, och som låg med persisterande högt på CO2. Och tidalvolymerna steg med typ 100 ml när han la patienten platt 
jämfört med 30 graders höjd huvudlända. Eh, oerhört konfunderade och vi stod där och kliade oss i huvudet och sen testade Johan att göra det på ett par patienter till som var ungefär samma situation den här natten och alla svarade med ökade tidalvolymer och då drog jag mig till minnes att jag har varit med om enstaka fall förut där jag i samband med vändning har märkt att patienter fått större tidaler i planläge och sen sjunkit igen när vi höjt huvudänden vilket ju är, är helt kontraintuitivt och det är precis tvärtom vad man lär sig och tvärtom vad de studier som finns om position och compliance säger. Verkligen. Så jag började vara uppmärksam på det här fenomenet för det kändes knasigt. Liksom. Mm. Och under de här veckorna som har gått så har jag noterat att väldigt många av våra covid-19-patienter på IVA reagerar så här. Alltså ja. det är ju inte alla... Absolut inte alla, men det är många av dem. Och det är både patienter i tryckunderstödd ventilation och patienter i tryckkontrollerad ventilation. Och en alltså gjorde jag en, en högst inofficiell mikroobservation och observerade fem patienter i samband med att man sänkte huvudänden för vändning. Jag bara tänkte, nu ska jag kolla de här liksom. De lämpar sig för att titta på det här på. Då tittar jag på de här fem eh, metodiskt. Och fyra av de här fem steg i tidalvolymer i planläge jämfört med de hade höjd. När de hade höjt huvudänden. Och det är inte bara Johan Mortensson och jag som har fått för oss det här. Utan det är en vanlig sägning på rapporterna nu för tiden på våra covid Att ah, han ligger platt för att han tappar till dalen när vi höjer huvudänden. Eller till och med han är en sån där som mår respiratoriskt bäst platt på rygg. Mm. Och nu väljer jag avsiktligt ordet han för att oftast är det ju han. <laughs> vi har 80% procent eller ja, något sånt där. Någonstans där. Mm. Så många av våra kollegor, oavsett yrkeskategori, känner igen det här fenomenet när man pratar om det. Så vi har liksom experimenterat oss fram till det här i bedside-arbetet hos många av våra patienter. För när man står där och tittar på respen, justerar inställningar, justerar läge på patienten så kommer det här förr eller senare uppdagas om patienten nu reagerar på det här sättet och om man själv är uppmärksam. Och vi har ju till och med haft patienter i ett par fall där patienter har legat i, i trendelen börjläge, alltså med nedåttippad huvudände mm. som rescueåtgärd för att det är så svårt att få i dem till daler annars men när de ligger så så funkar det och nu kommer vi till, till min begreppslansering här nu ska du launcha <laughs> ja, nu ska jag launcha ett begrepp jag har börjat kalla de här patienterna för flat inflators tycker jag de blåses upp bättre när de ligger platt och jag tycker att det låter lite catchy mm Eh, och av de här då lågt räknat 60-70 covid-patienter som jag har sett Kan jag dra mig till minnes att jag har observerat uppskattningsvis åtminstone 20 flat inflators Så det här är någonting, men mm. frågan är vad? Ja eh, Och det är det ingen som vet Nej det är det inte Och då har jag diskuterat det här Nej med... det kanske är, men inte vi, vi, vi vet ingen som vet Om inte vi vet så Nej. är det ingen som Nej, vet Nej just det, det är men, <laughs> Nu har jag diskuterat det här med kollegor från våra olika professioner som är involverade i den här vården. Men ingen av oss har riktigt lyckats prestera någon rimlig hypotes. Förrän jag mejlade vår lokala Master Yoda inom respiratorvård, Johan Pettersson. Som mm. du håller på att göra en, ja, vi ska, en serie med Ja, vi ska höras på telefon i eftermiddag. Mm. Se om ni hinner toucha på det här. Mm, jag ska det se. Kanske blir svårt att hinna med. Johan är som vanligt väldigt korrekt och noggrann med, mm. och tydlig med att han inte vet- när han inte vet någonting. Men, men han erbjöd den överlägset mest fysiologiskt rimliga spekulation som jag har hört. Så jag vet inte om den är vattentät heller. Men 
Hans tanke är att flat inflators då har så pass uppblåsta lungor att de får en sämre compliance av det. Och då tänkte jag eh, höra med dig Johan, om du, kan du bara förklara här hur compliance, alltså lungans eftergivlighet, förändras med lungans volym? Ja, i vanliga fall då, ja. så är det ju... Eh, jo, men alltså vi, i början, om man tänker sig att man ska blåsa upp en lunga, och det viktiga är att man... Eller en viktig grej här är att vi börjar då från noll. Mm. Och sen så är det ju lungans totala compliance vi pratar om. Det som vi ser på respen. Det vill säga att det är inte olika, det är olika såklart i olika lungdelar. Mm. Lungan är inte ett organ. Hur, liksom, mm. I någon mening är det såklart det. Men det är, det är väldigt olika förhållanden på olika ställen i lungan med... Det som kallas trans, transpulmonellt tryck. Det andra man måste ha klart för sig är att eh, compliance som mäts på en resp, alltså den siffran som vi får, är eh, i kontrollerad ventilation. Så, så är den ganska nära korrekt. Men det det är är en dynamisk compliance. Det vill säga man mäter med, under pågående eh, luftflöden. Mm. För en kompl- eh, korrekt compliance, då måste man ha en helt relaxerad patient alltså to- to- ingen, eg- ingen egen andning alltså, eller sederad eller, men liksom mm. ingen, ingen aktiv egning, eh, ingen egen aktiv andningsdrive och sen så ska man liksom trycka in lite luft i taget egentligen med en, mm-hmm. något som kallas för en super syringe liksom. det är en stor spruta som man helt enkelt ger 20 ml, 20 ml, 20 ml och sen mäter trycket. Ja. Om det är just är 20 ml vet jag inte, men ja. en viss mängd, en viss volym. Och så mäter man trycket. Då får man en, liksom en korrekt. Vi kan komma ganska nära det om vi håller en inspiratory hold mm. i några sekunder. Och sen en expiratory hold i mm. några sekunder. Så att luftflödena verkligen hinner utjämna sig. Då får man ganska nära en så kallad statisk compliance. Då. Mm. Med det sagt... Eh, det är liksom inte helt korrekt, även i tryckkontroll. Mm. Eh, men i spontana andningar, alltså vid tryck under stöd till exempel, då är det eh, hart när omöjligt. Eller då säger compliance någonting helt annat. Mm. För man kan få då compliance på 150. Mm. Det är inte så bra compliance har ju inte lungan. Det som händer är ju såklart att diafragman och i vissa fall kanske hela bröstkorgen vidgar sig. Mm. Och då är, det ju inte, då är det ju mer ett mått på så att säga, muskelarbetet. Eller på hur mycket, eh, hur mycket man själv andas. Mm. Så om patienten tar i asmycket så får, kan, får man en jättehög compliance. Ja, man, då kan man ha väldigt låga tryck i respen. Men ja. det är ju inte någonting, nödvändigtvis någonting bra. Det kan vara tvärtom. Det är nog absolut inte bra. Nej. Men om jag återgår till frågan då, Johan... <laughs> Ja, okej. Okay. Fair. Eh, jo, om man då i en så här vanlig situation... Att man... Nu pratar vi så här dum compliance. Dum compliance. Ja. Eh, då är det trögt i början. Mm. Tills många alveoler är öppna. Mm. Och sen så... Ja, men tänk ballongen. Mm. Alltså att det är trögt i början. Lätt ett tag. När man blåser i mer och mer och mer. Mm. Och sen så blir det trögt igen. Mm. Och det är när lungan blir full då. Alltså så att säga. När det är... Alveolerna är så sträckta så att de har svårt att vidga sig med. Mm. Och där någonstans ligger man. Mm. Och, och pendlar fram och tillbaks. Så det är en sån här S-formad 
mm. kurva. Mm. Alltså platt, uppåt, platt. Precis, vi, ge, vi kan ge mycket tryck i början utan att det händer så mycket på volymen. Och sen så börjar det hända grejer. Eh, och så fortsätter det hända grejer. Och sen så planar det ut igen. Mm. Eh, och då händer det lite i volym. Precis, för, man, för får, man får dåligt betalt för det trycket ja. man lägger på kan man ja. säga. Och vad händer då med tanke på det här i vanliga fall? Ett jävla svar på en lätt fråga. Ja. <laughs> om vi då leker med tanken att de här patienterna har en lunga som är så uppblåst att den ligger liksom till höger på den där kurvan. Mm, där man då får dåligt man, betalt. Precis, alltså, dåligt ligger... betalt för trycket. Mm. Eh, vad skulle då hända om, om vi lägger dem ner? Ja, du, du slänger över en basic fråga till dig, Men varför är det i vanliga fall respiratoriskt gynnsamt att ha höjd huvudände? Jo, men eh, ja bukorganen då hänger ner så att säga uh-huh. och drar med sig diafragman ner så att det är lättare för lungan att vidga sig i de basala lungdelarna. Så lungan får mer plats? Ja, uh-huh. i, i kaviteten, torax liksom. Och det är oftast det man ser tycker jag att man har en patient mm. i 30 grader och så lägger man dem ner och då sjunker de i till dalvolymer. Det är, det så, det är därför du är så förbryllad över eller Precis, jag med, uh-huh. men, men det är därför du har... Uh. Precis tvärtom. Så när vi lägger en patient ner så åker buken uppåt och trycker ihop lungorna. Och, och i det här fallet då, om man har en lunga som är för stor, så eh, det här är en, en del av Johan Petterssons spekulativa förklaring. Mm. Eh, att om man har en lunga som är för stor, för upplåst, så trycker buken ihop den lite grann. Att det här kanske skjuter patienten tillbaka åt vänster i den där kurvan och placerar dem i ett läge där lungan är mindre i utgångsläget. Vilket då skulle göra den lite mer eftergivlig. Mm. Så då skulle vi kanske... Det, det har med en expiratorisk lungvolym att göra. Ja. Det som är typ FRC. Fast, ja. Ja. Så då skulle vi paradoxalt nog få bättre tidalvolymer genom att vi trycker ihop lungan lite grann. Mm. Vilket i så fall skulle ge fenomenet flat inflators. Mm. Men det är ju förbryllande det här. För Man som... skulle kunna säga att det är flat deflators då. För att vi trycker ut lite av en expiratoriska lungvolymen. Ja, du tänker så. Vilket gör att ner. de kan... Alltså de har lättare ja. att vidga sig från en lägre punkt. Just det, precis. Och det är... Ja. ja det, är... det är inte lätt det här. Nej, det är inte lätt. Okej, okay, då tänkte jag så här. Det här låter ju som den mest plausibla spekulationen hittills. Någonting jag. i den häraden ja. borde kunna röra sig om. Och då tänkte jag så här, men hur kan jag testa den då? Jo, till att börja med så borde det innebära att flat inflators, eller flat deflators. <laughs> Vad det nu är. <laughs> ja. De skulle ju i så fall få större tidaler om man sänker pip. För då låter vi lungan falla mm. ihop lite mer i slutet av expansionen. Vi mm. minskar den endexpiratoriska volymen i lungan. Mm. Och då ligger vi lite längre till vänster i kurvan och får då en bättre compliance eller en mer eftergivlig lunga. Mm. Så jag testade ju att bara helt tillfälligt sänka pip på ett antal mm. flat inflators och samtliga svarade med större tidaler. Och sen höjde jag pip igen och tidalerna sjönk tillbaka. Och nu gjorde jag inte det här testet under några längre stunder så jag vet inte om en pipsänkning i själva verket ger en sämre compliance efter en timme eller två för att mm. patienter får ökade atelektaser. Eh, utan jag berättar bara om fenomenet som mm. jag observerat som sådant nu. Så pipmässigt verkade ju den här teorin stämma. Men hur kan jag mer testa det här? Jo, då tänkte jag, nu hör, ju, nu hör man ju hur långtråkigt jag har haft på sistone. Eh, när det har varit aningens lugnare på, 
på, på passen. Men då tänkte jag att, att då borde jag ju få samma effekt om jag skulle hålla ett stadigt tryck på magen på patienten. Mm. Om grejen är att buken åker upp när patienten ligger ner, då kan vi ha lika gärna trycka upp bukorganen när mm. patienten är halvsittande. Så jag gjorde kontraintuitivt. Ja, jag verkligen. Men jag gjorde det. Jag ställde mig och tryckte på magen på fem flat inflators. Mm. Och alla svarade i princip momentant med markant högre tidalvolymer. I vissa fall 100 milliliters, 100 milliliters ökning av tidalerna med samma tryck i respen. Det är väldigt viktigt att veta om det var tryckkontroll eller tryckunderstöd. Ja, för den här effekten såg jag oavsett om den låg i tryckunderstöd eller i tryckkontroll. Ja, beats me. Uh, och sen så testade jag också att trycka på magen på några som inte var flat inflators Och då såg jag ju det som man kunde vänta sig Nämligen att de fick lägre till dalvolymer mm. Att det hämmade ventilationen ja, ja. mm. Och sen så har jag testat att använda det här även kliniskt vid ett par tillfällen uh, En av våra patienter som ligger på covid var alltså som har misstänkt critical illness Lång intensivvårdstid uh, för covid-19 Påtaglig flat inflator och det gör det förstås väldigt svårt att mobilisera. Mm. Vilket är precis vad hen behöver för att komma framåt nu. Mm. Och vi har försökt att tippa upp mot stående med Combilizer. Det här som vi pratade mm. om med Ulrika. Eh, när hon gästade oss och pratade om mobilisering. Men eftersom hen tappar till dalerna mer och mer. Ju mer man höjer huvuden. Redan från ganska liten tippning mm. så tappas till dalarna. Trots att man skruvar upp tryck under stödet ordentligt. Så blir ju det här fruktansvärt jobbigt och stressigt Och så får man avbryta Andningsrekvensen sticker iväg Entidala koldioxiden sticker iväg Patienten blir trakikard, hypertensiv Och ja, det blir skitjobbigt bara Men då testade jag att ställa mig bredvid Och hålla ett stadigt tryck på magen mm. Och då kunde vi höja huvudänden till 45 grader Tippa upp Och, och stå där i, i en kvart med ganska ja. små justeringar i respen utan att det blev så stressigt. Det är superbra. Jo. Om det alltså whatever floats your boat. <laughs> Jag vill mest bara påtala att det här fenomenet med flat inflators verkar finnas och att det verkar vara relativt utbrett hos våra covid-19 patienter på IVA. Och jag säger inte att det beror på att de är overinflated för det är det ju ingen som vet. Nej, men, men det är ju inte, det är inte farfetch att tro det. Så stela, lungorna, så uh. stela som lungorna blir, eh, framförallt sent i förloppet, uh. eh, där vi har sjuka tryck, uh. drivtryck i respen för att få in någon som helst till dalvolym. Och det här, min upplevelse är att det här är framförallt de patienter som, som ligger liksom i den övre halvan av drivtrycket, om man ska säga. Det är inte de som, som ligger med lågt tryckande stöd och andas lugnt och fint. Nej. Där funkar de är inte flat inflators. Utan min känsla är att det är mer de som har lite mer som har lite mer drivtryck i respen. Som är lite stelare. Liksom. Och det här är den, jag tycker att det här är den mest rimliga spekulativa förklaringen som jag har hört. Och den matchar mina ytterst begränsade erfarenheter och, och tester. När jag har försökt att testa förklaringen. Och vad ska man göra med det här? Alltså jag vet inte. Jag kan inte säga att det är långsiktigt gynnsamt för outcome att lägga patienterna platt eller i trendelenburg eller att sänka pip. Det ser man ju, eller så här, vad jag förstår med allt det här mm. är ju att 
Sådana här attelektotrauma mm. Det är ändå det värsta mm. Alltså höga tryck och sådär Ja och drivtryck det finns absolut Men det här när lungdelar öppnar och stänger sig Med varje tidalvolym Det verkar vara det mest Eller det värsta för de lungdelarna mm. Alltså att det bildas då det, Ja det är det här skavsåret vi har talat om så det verkar ju alltså det ska man verkligen ha i åtanke när man sänker pip men, mm. men, ja. men jag har inte sagt att man aldrig ska sänka pip för om man verkligen ligger och översträcker mer eller mindre hela tiden det vill säga har för högt pip mm. då är det såklart dåligt ah, man, får, man får vara en kliniker för att häpna <hör> många av de här patienterna är ju också sådana att vi redan har titrerat ner pip för att mm. man har stått ja. där och rattat och märkt att oh, men det funkar ju bättre med lite lägre pip och så funkar det bättre med lite lägre pip till och sådär, så vi har redan titrerat fram lite lägre pipnivåer men här kan man ju verkligen ha en diskussion och vara observant på liksom, hur ska respen vara bäst inställd för mm. den här patienten hur ska patienten vara bäst positionerad det finns ju inga långsiktiga outcome-studier ja. på de här patienterna för man ska också Nej, det finns det inte på de här. Alltså, men det är, inte, det är inget som har kommit från månen. Det, här. Alltså, det, är, ingen, det är en viruspneumoni. Mm. Mm. Och vi, alltså, vi ska inte bara glömma allt vi kan bara för att det är en ny sjukdom. Mm. Det är fortfarande. Ja, det är, i grunden så är det nog ARDS. Mm. Det vill säga, ja, det kommer jag att prata med Johan om. Men. Eh, Ja, man ska inte bara kasta allt men man ska heller inte kasta ut bebin med, med badvattnet eller vad det heter, alltså det kan finnas något ja och jag, tror, jag, menar. jag tror ju inte att det här fenomenet heller är nytt jag upplever ju att jag har sett det för mm. men så pass sällan att man liksom inte riktigt har penetrerat det så jag tror att fenomenet i sig finns ju sen förut och vid andra mm. sjukdomsstånd men mm. nu har vi sett sådana enorma volymer det onormala av... är ganska normalt ja, precis och av någon anledning lungpatologin vid covid-19 kanske gör det här vanligare i den patientgruppen mm. plus att vi har haft så ohemult mycket covid-19-patienter mm. så att det har liksom samlats men ja, respirationsfysiologiskt är det eh, otroligt intressant mm. eh, och, och jag tycker att det här är värt att ha i bakhuvudet om man står där med en patient som man inte får ordning på. Om man gör det man brukar göra. Men det är svårt att få in till daler. Då har en persisterande hypokatnipatienten. Blir mer och mer sur. Eller då har den här patienten som. Så fort ni ska mobiliseras. Så blir, blir patienten astressad. Och tappar till daler. Och det blir skitjobbigt. Ja då kanske man kan hitta sätt att testa det här. Är det här mm. en flat inflator? Ja, oj det verkar det ju vara. Men då kanske vi ska ge ett stöd för magen. För att kunna mobilisera. Mm. Ja, jag tror mer på på det som en rescue-åtgärden när vi, och då kan man ju ta sig lite mer friheter om man tycker att nu har vi gjort allt det vanliga mm. och inget av det funkar mm. då, ty, då är jag helt okej okay med att man går lite utanför boxen det är när det, det, man ska väl hålla sig inom boxen så länge det, in, så länge det flyger liksom. mm. men om det inte flyger då får man ju börja tänka lite vidare för att ja om, hellre det än att och då menar jag inte att man ska bli cowboy för det men mm. att man eh, går lite granna och tänker lite ja, vidare helt enkelt mm. ja men då som du sa innan att vara en kliniker stå bedside 
Och stå där, bli stående mm. där ett tag Testa inställningar, titta vad som händer Testa positionering, titta vad som händer Inte bara liksom eh, Gå på någon slags default-inställningar mm. Utan eh, Det här tar tid så här. Mm. Gör en sak, observera vad som händer Med patienten, utvärdera Verkligen. Och sen justera igen Och sen att ha tålamodet Med med allt det här det tar sån det är så många i vanliga fall så är det ju en max två så här svårt respiratoriskt mm. sjuka på IVA I vanliga, oftast ingen mm. och nu har vi ja, när det var som värst så var det ju liksom sju åtta stycken på, på en, samma avdelning som var som lätt hade varit den värsta ja. på IVA ja. och då måste man ju orka med att liksom, och sen så orka med nederlaget så att säga att, att, det in, att ens vanliga trick inte funkar mm. man måste orka fortsätta ja, ja och, och att vara uthållig det är ju, har ju varit en utmaning för mig känner jag det här att det är så långa vårdtider med mm. de här våra patienter annars kommer ju in och så undersöker vi om vi hittar något, vi gör någonting det händer saker, mm. de blir bättre eller de blir sämre men det går ganska fort mm. efter några, några dagar eller en vecka så är, är många redo att gå vidare mm. åt något håll i alla fall <laughs> uppåt eller ner. ja precis, men de här är liksom ja men det är en mån vi snackar 30-40 dagar mm. på väldigt många av de här av att, som de är riktigt dåliga och ja. vi, det är bara att nöta på och ge Verkligen. kroppen tid. Och det är tråkigt för man, känner, man får inte visa hur tapper man är med sin käpp och sitt svärd. <laughs> Ultraudsprova så. Ja, precis. Det blir ju inga. Man går ju inte in på jobbet och känner sig som en hjälte för att man går in lite swagger stylish och, <laughs> som... och rattar lite på respen och sen är allt bra och så kan man gå ut igen. Ja, men det pratar jag med Johan om. Ja. Hur, hur liksom, jag är ju van att kunna gå in på en sal. Och så är det stökigt med respirationen. Och så kan jag stå där en liten stund och fnula och titrera. Och när jag går därifrån är det bättre. Mm. I regel. Mm. Nu är det i, nu kan det bli hur som helst. Ibland mm. blir det bättre, det ska jag säga. Mm. Men man tenderar ju att komma ihåg de gångerna när det kanske snarare blev... Ja. Jag får inte ens tillbaka till, till där det var där jag började. Liksom. <laughs> ja. 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 Nej, men man får bara liksom låta det... Låta tiden verka, tror jag, på de här mm. patienterna. Göra det vi tror på och låta tiden verka. Och sen så blir det ju knasigt när man står och tycker att eh, ett PFI på 11 är bra. Mm. Patienterna har legat under 10 i två veckor. Ja, det blir ju, om något så blir det ju ja, på säga, spännande. Ja, ni fattar på vilket sätt spännande att se de här hur det går för de här svåra sjuka som ändå överlever, men hur de mår om ett år. Om mm. det finns en... Ja, hur, om vi kunde gjort något annorlunda liksom för att få en bättre lungfunktion på sikt. Mm. Ja, det, det är ju, ja, jag ska försöka f- mjölka Johan på, mm. <laughs> på sånt i eftermiddag. Ja. Ja, det finns ju otroligt mycket att studera i, i det här. Men hörni, det här var bara rent eh, erfarenhetsmässigt. Ingenting annat. Finns inga studier bakom det här. Ingen referens idag. Ingen referens idag. Så jag tror att vi avrundar väl där, va? Ja. Det får det vara. Det får bli bra så. Nu ska vi bära ved. Nu ska vi... Ja, just det. Vi ska bära ved. Ja, det gör vi. Bra. Tack för att ni har lyssnat. Tack och hej. Tjena. Hej.